0: Bienvenidos a Viaja y Haz Negocios, el podcast ideal para aprovechar los viajes, hacer un buen trato y conocer el mundo. Las oportunidades no aparecen de la nada, hay que salir a buscarlas. Esto es Viaja y Haz Negocios. Con Enrique senil Bienvenidos a Viaja y Haz Negocios. Hoy vamos a platicar sobre urinarios el índice Big Mac y las mejores fechas para viajar a Bolivia. Como es tradicional, vamos a comenzar con un viaje, pero esta vez vamos a irnos al año 2003. A mediados del año 2003 todavía hay estragos de los atentados a las Torres Gemelas que cambiaron la dinámica de la aeronáutica en todo el mundo de los viajes en, en avión. Voy saliendo de, bueno, más bien voy llegando de un viaje de 7 horas desde el aeropuerto Benito Juárez en la megalópolis de la Ciudad de México a los tranquilos suburbios de Ámsterdam, donde se encuentra el aeropuerto de Schiphol. Este es uno de mis aeropuertos favoritos. Pero la historia empieza cuando se cierran los baños del vuelo. Más o menos, poco antes de aterrizar el avión, pero desde que cerraron los, los baños, pues no sé, yo creo que hasta poder llegar a otros baños, o sea, que el, que el avión se estacionara, que se abrieran las puertas, que bajáramos, yo creo que pasaría una hora, una hora y media... Yo ya no aguantaba las ganas, yo tenía unas ganas enormes de orinar desde que cerraron las puertas porque no me adelanté a ese momento y entonces fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y empezaron a salir los pasajeros y empezamos a, a ya acomodarnos para salir del avión y, y cruzamos todo el tiempo, digo más o menos fue una hora, una hora y media. Yo estaba ya a punto de reventar cuando logro divisar eh, unos baños, que después ya sé que son muy famosos los aeropuertos, los baños del aeropuerto de Schiphol. Y llego, llego, me preparo para ir a orinar y en el urinario una mosca grabada en la cerámica. Al principio me sacó un poquito, este, no sabía qué era, no, no sabía que estaba impresa, pero bueno, ya... Eh, ya viéndola con, con un poco más de atención Pues sí, estaba solamente grabada allí en, 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 en el unirario Muy cercano a donde es el, el, el cuerpo para el desecho Y entonces pues yo le atiné a la mosca Y pues hice, hice lo que lo que tenía que hacer Pero se me quedó muy grabado esa mosca Ya poco después, este, investigando de qué se trataba esa mosca pues ahora me sirve para platicarles eh, sobre los negocios. Y esta anécdota sobre el urinario y la mosca en el urinario es muy interesante porque de ahí se pueden derivar varias cosas muy interesantes para los negocios. Esta mosca, en específico la del aeropuerto de Chipol es famosa porque ya se ha eh, colocado en algunos libros, en alguna literatura, sobre psicología y sobre eh, diseño industrial. Un libro que es el clásico, que, que, que lo marca con mucha, este, con hace un gran análisis de este, eh, que en ese momento yo no sabía, pero, pero lo sabemos que fue un experimento social. Eh, lo hizo, lo escribió unos arquitectos, se llaman Class eh, Suther y Richard Taylor. Estos dos eh, arquitectos escribieron un libro que se llama. Easy does it. y habla sobre eh, análisis de la arquitectura, es, es interesante, yo no lo he leído en su totalidad, solamente esta parte del, del baño, y habla sobre el, lo que debe de hacerse y cómo deben de utilizarse los baños o los este, servicios sanitarios de alto tráfico. Y este, el, la mosca es un experimento social porque a la hora de que se incorporó esta mosca en el, este grabado de mosca en los urinarios en Schiphol, se redujo un 80% los derrames. Y en el libro explican que el hombre por naturaleza necesita algo que marque su atención para poder este, no distraerse en el momento de orinar y pues entonces mantener con mayor limpieza los baños. Los, este, a este experimento le llaman el pequeño empujón y habla de una manera muy positiva cómo se pueden poner algunos detalles en algunas este, Lugares específicos para que las personas se comporten de alguna manera en especial. Eh, esto es un ejemplo de cómo la ciencia puede resolver un asunto eh, de la producción de un producto. En este caso, estos urinarios pues, se vendieron, en, se venden ahora en todo el mundo con eh, una pequeña marca en donde el usuario pues, le intenta atinar. Y en eso, pues reduce pues, los derrames, la, eh, reduce el uso de agua, reduce este, la limpieza y, pues, varias cosas. Entonces, yo creo que hay que utilizar las herramientas que dan muchos científicos, y en este caso, pues, unos psicólogos y unos arquitectos, para producir eh, un, un artefacto, un producto, un servicio que genere valor y que por lo tanto nos haga hacer un negocio. Miren, eh, preparando un poco sobre este tema para este podcast, eh, bueno, no es la primera vez que se usa una mosca o un, un insecto para definir los, los baños. Eh, antiguamente en Inglaterra se eh, decoraban con una pequeña abeja, porque en inglés la abeja, bueno, en, en Europa la abeja más conocida se llama apis melífera y si uno lo pronuncia rápidamente, apis, hacer pis, ir a hacer pis y por lo tanto, pues al colocar la abeja, pues se le indicaba a las personas pues que eso era para hacer pis y entonces para, para orinar y entonces y, y servía de un modo de identificación y algunas personas que no sabían que los primeros estos urinarios eran para hacer pipí, pues con esta abejita pues lo, 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 lo indicaban. El negocio de los muebles de baño, eh, más o menos en el 2009, creció en Europa un 4.5%, pero si se le aumenta el crecimiento de los muebles de cocina, el sector aumenta en un 6.3%, eso en Europa. Pero a nivel global puede decirse que en el 2019 alcanzó el 7.5% entre los muebles de baño y los muebles de cocina. Esto quiere decir que el sector está increíble, está bollando. Y cada, cada día, pues, eh, cierto, se suman nuevos competidores al mercado de productos exclusivos y de productos de, de gran producción, de, 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 una, de una cadena de valor mucho más grande. Y estas, estos dos componentes, los, los diseños exclusivos y la gran producción, bueno, van eh, eh, agrandando el mercado, van agrandando los competidores, sin embargo pues al público en general le gusta tener un poquito más de eh, opciones para los muebles de baño y los muebles de cocina. Hay un estudio que se hace, eh, una organización que se llama el Observatorio de Productividad del Equipamiento de Baño y Cocina de España, en donde dice que todos los consumidores prefieren eh, unos eh, un equipamiento con mayor durabilidad esto quiere decir que el mercado está preparado para buscar nuevos productos y allí uno puede entrar ofrecer algo nuevo y si le agregamos un estudio científico algunos algunos este util, utilizar algunos argumentos algunos este, cambios de diseño algunas adecuaciones a estos elementos muy sencillos, bueno, pues pueden hacer que esto tenga un valor agregado y por lo tanto pues podamos competir este, en este mercado global. Yo creo que a raíz de la pandemia, a la pandemia del COVID-19, este sector pues, eh, aunque el primer, primer, el primer trimestre, el segundo trimestre cayó abismalmente, Seguramente para el tercer trimestre, el cuarto trimestre, pero especialmente para el primer trimestre del 2021, va a crecer aceleradamente. ¿Por qué? Porque hay nuevos retos. Eh, las instalaciones sanitarias van a tener más exigencias. Ahora estamos viendo que los centros comerciales y en algunos lugares, pues inclusive se clausuran eh, unos eh, servicios sanitarios, los urinarios, para dejar más espacio entre las personas que los utilizan. Y por lo tanto, bueno, van a reconstruirse esos lugares, van a este, demolerse algunos, van a cambiarse, va a haber más eh, separación entre las tazas y los urinarios y los lavamanos, porque después de todo lo que hemos visto en, en la televisión y en los medios, en las redes sociales, pues salta de, de, de un lado a otro pues el virus y también otras otras cosas entonces eh, ahí hay una importancia un poquito más hacia la salud y por lo tanto yo creo que es un sector que se puede se puede se puede uno incorporar a él de cosas muy sencillas eh, si, si quieren inclusive voy a poner un ejemplo no eh, decoraciones instructivos para los baños para el uso de del jabón cómo se hacen las las el lavado de manos, eso puede ser una parte, ¿no? Eh, los, lo, equipamiento para los mismos muebles de baño, por ejemplo, este, tapas, eh, otros eh, productos como um, desechables, cubiertas para los, las tazas de baño, para los sanitarios, para los asientos. Bueno, yo creo que hay una buena oportunidad para varios giros y incorporarse aquí, pero. El punto de vista y lo que estoy expresando aquí es utilizar la ciencia como en esos baños del aeropuerto de Sheeple y usarlos al favor para mejorar el producto y así utilizar eh, pues, más argumentos para mejorar el producto y para aumentar la venta y las ganancias. Bueno, yo he estado en muchos baños, en muchas ciudades... Y en mi página de, de Blogger, eh, que es enriquesenil.blogspot.com, pues tengo una entrada especial sobre muchos baños curiosos, sucios e interesantes a los que he conocido. Los invito, por favor, a que la vean. Está allí en mi blog. Ahora vamos a platicar un poquito sobre educación financiera, el índice Big Mac. El índice Big Mac es, un, mm, eh, es una forma de explicar la paridad del poder adquisitivo que es, se conoce como el PPA ¿no? Paridad del Poder Adquisitivo El, el um, Economist fue quien lo sacó por primera vez este índice Big Mac haciendo una referencia del de costo de una hamburguesa Big Mac en los diferentes países eh, Las hamburguesas Big Mac en términos generales tienen las mismas características e implican en su producción los sectores básicos y los sectores de servicios. Porque tiene carne, y eso implica este, ese sector que produce la carne, los productores de carne, de carne bovina, también tiene lechuga, jitomate... El pan, entonces, incorpora a productores de, de, de esos eh, agricultores, de esos eh, de esos eh, insumos, y también implica, bueno, el, el, el servicio de la cocina, de la transportación, de la del congelamiento de la carne, de eh, la preparación de la hamburguesa, pero también sueldos, salarios. Eh, implica también la parte inmobiliaria, el costo que se le asigna al precio final de la hamburguesa que tiene que ver con la renta del local y los impuestos locales. Entonces, pues en un pequeño producto como es la Big Mac, pues se eh, puede incorporar mucho de la, de la economía y por lo tanto, pues puede Compararse en términos de crecimiento, de bienes y también tiene que ver con la pobreza, y entonces puede dar un parámetro global de cómo está la economía. Entonces, el precio de un, Y además, y eso es muy importante: hay producción de, de, de McDonald's prácticamente en todas partes del mundo. Yo lo he visto, yo he visto McDonald's en, en Qatar, en China. En, este, en Hungría, en Perú, en Canadá, en México. Entonces, y la misma hamburguesa del Big Mac pues, tiene un costo en un lugar, tiene otro costo en otro lugar, y se puede ver cuál es la capacidad de, de adición del promedio de las personas con ese precio. Este índice fue puesto, como les platicaba, por primera vez en el Economist, eh, por un, por un reportero, por un periodista que se llama Pan Wooder, y trató pues eh, hacerlo simpático, sin embargo bueno pues se ha conservado y año con año, año con año se publica el índice Big Mac y así podemos ver cómo está la economía de muchos países. Hay muchas personas que critican este este fenómeno, este, esta, este um, artículo esta definición del índice de Big Mac, pero pues la verdad es que funciona muy bien, sobre todo para las personas que nos gusta viajar y entonces averiguar cuánto cuesta una, una hamburguesa en otro lado, al, al lado al que vamos a visitar, pues nos ayuda un poquito para planear nuestros gastos ese esa, esa, ese costo de la hamburguesa pues he intentado sustituir ¿no? en una ocasión en el mismo Economist usaron eh, un café Starbucks y hay otros eh, periódicos que han querido hacerlo con otras con otros productos, ¿no? Pero la verdad es que el el, el índice poesía, el índice Big Mac ha sobrevivido y es muy, muy interesante y uno lo puede tener en cuenta para para este, atender algunas, algunas cosas esta digamos la teoría económica del índice de Big Mac pues permite ver los diferentes eh, aspectos de las economías pues que tienen eh, que tienen este producto ¿no? a disposición del público hay que tomar en cuenta que este, eh, el producto interno bruto de cada país va a marcar una diferencia abismal en muchos aspectos de la economía sin embargo eh, no se puede comparar una economía abierta con una cerrada con una bollante con un desarrollo simplemente este calculando el el, el ingreso per cápita el producto interno bruto o a otros índices Entonces, este pues es muy interesante, puede servir, hay que analizarlo siempre que se puede y pues funciona bien y por eso se los platico a ustedes. Eh, hay otro otro aspecto de este. de este índice Bigmac que me gusta siempre platicarlo, porque eso salva, eso es para los viajeros totalmente, para, para las personas que llegamos a un lugar y no conocemos ni siquiera una palabra simplemente llegamos a un McDonald's después de varios días de comer comida local y decimos Big Mac Menú y con eso ya tenemos una comida que aunque a algunos les guste a algunos no les guste pero pues sabe prácticamente siempre igual una hamburguesa, unas papas y un refresco entonces además de servir para calcular la economía puede servir para, para pasar un, un rato con un sabor conocido y no experimentar, no dejar que, el, dejar que el estómago un día descanse un poquito de los experimentos de los sabores eh, exóticos. Por último, ya para acabar este podcast, quiero platicarles pues, una información simplemente para que tomen en cuenta rápidamente para eh, los, los viajeros y aquellas personas que quieren hacer negocios con Bolivia. Eh, el clima en Bolivia eh, no varía mucho en todo el año eh, en todo el territorio bolivariano se encuentra la, en una llamada zona tropical y algunas al, a, altitudes de las ciudades pues van a marcar un poquito de diferencia ¿no? por ejemplo La Paz llega a promediar al año los 9 grados centígrados y entre abril y octubre es un buen el, es un buen tiempo para ir es un clima seco que funciona muy bien, muy muy bien para un viaje para visitar la paz y el lago Titicaca, eh, prácticamente todo el año es un buen clima, eh, frío pero seco y no sube más de 22 grados centígrados, hay que tomarlo en cuenta. Hay un viento frío que siempre hay que este, acordarse de él, sobre todo por la espalda, un impermeable, una cosa, una cosa por perdón, más que un impermeable un rompevientos. Yo creo que eso serviría un poquito más. Y eh, para el otro lado, eh, darse una vuelta por Cochabamba o Sucre, pues es un poquito más templado el clima, es cálido de día y fresco, pero sin frío por la noche. Lo que hay que tomar mucho, mucho, mucho en cuenta es que entre noviembre y marzo no paran las lluvias en todo el territorio. Así que eh, quienes quieren hacer negocios en esa época o hacer turismo, pues es un momento no muy recomendable porque la lluvia siempre arruina muchos, muchos planes Entonces las otras, las otras fechas son bastante buenas En resumen, para ir a Bolivia Pues el invierno bolivariano es la mejor época Es decir, los meses entre mayo y octubre Y eh, como les digo, hay que tomar en cuenta el frío Pero el cielo está despejado Hay mucha luz para las buenas fotos Para hacer buenos recorridos Y no llueve Que eso es importante para algunos Y entre mayo y septiembre aunque también son buenos para las tierras bajas, el periodo en, esa, en ese territorio son menos lluviosos y más frescos. ¿no? Hay que tomar que prácticamente eh, Bolivia tiene eh, detenidas las actividades laborales en todas las celebraciones religiosas. En el caso de Semana Santa, el Día de Todos los Santos, que es el... el, el, el 31 de octubre al primero de noviembre, el 2 de noviembre, bueno. Eh, y también, bueno, también hay que acordarse del Año Nuevo a Mayra, que es el Año Nuevo amazónico que celebra el 21 de junio. Esos días definitivamente no hay labores, hay que tomarlo en cuenta para poder planear viajes y sobre todo negocios. Y en otra ocasión les platicaré cómo ocupar esas fiestas para presionar y cerrar un trato muy agradable, pero eso lo vemos en otro podcast. Hay que recordar también, bueno, hay que recordar más bien, hay que tomar en cuenta que el horario laboral es de lunes a viernes, el horario comercial incluye los sábados más o menos hasta mediodía y definitivamente hay que tomar mucho, mucho en cuenta que los bolivarianos, con todo respeto, no son muy puntuales. En términos generales, un retraso, digamos, de media hora está aceptado socialmente. Entonces, pues sí, la primera vez que uno... Uno va a Bolivia, bueno, se encuentra con eso Sobre todo para platicar con las personas, hacer negocios Y hablando de hacer negocios con las personas de Bolivia Con los bolivarianos o con los bolivianos Hay que, eh, cuando uno asiste por primera vez Hay que estar bien vestidos, formalmente de Traje, corbata, para los caballeros Para las damas, un traje sastre eh, Aunque, bueno, hay que tomar en cuenta que la sociedad... Eh, es un poco machista, ellos no se dan cuenta, inclusive eh, en las reuniones de negocios, en las pláticas, pues él se siente un poquito pesado con, con, con las mujeres, ¿no? Entonces hay que mantener la calma, no hay que sentirse muy este, exaltados por eso, eh, las mujeres lo manejan bastante bien, sin embargo, pues es un detalle que hay que respetar y tomarse en cuenta, ¿no? Eh, y sobre todo en la primera reunión, muy bien vestiditos, muy bien formales. Hay que llevar un regalito, eso está bueno. Mm, algo sencillo como, como vino, una botita de vino, unos chocolates, una pequeña artesanía. Pero, pero que no necesite mucha explicación. Por ejemplo, un alebrije mexicano, bueno, este... No estaría muy bien, porque los colores brillantes, así, el amarillo, el morado, el rojo, así muy brillante, no son bien vistos, ni siquiera las flores, eso hay que tomar en cuenta, pero sí, un regalito, bien vestidos y aguantar la, la, la impuntualidad, sobre todo la primera vez, ya después se vuelve común y tranquilo y, y como también tienen una forma muy pausada de de platicar, uno entiende que ellos van en la vida de otra forma más tranquila ellos tienen una vida más eh, con mayor calma eso me parece muy bonito de, de ellos una forma fantástica de, de convivir y mmm, pues funciona bien entonces el primer encuentro es como para hacer las propuestas, ¿no? decir yo soy tal hacemos esto en, en, el país, en su país de origen hacemos um, nos dedicamos a esto y pretendemos hacer esto ¿no? entonces una breve explicación y después eh, rap, de, de manera muy rápida eh, esa pequeña explicación y después hay que platicar pues, de la vida común no del clima, de la sociedad de, este, de las costumbres del agua de, de la altitud de, de las ciudades y se termina esa primera reunión ese primer acercamiento ya en la segunda ocasión es un poco más formal no tanto en la vestimenta sino en, en los aspectos generales allí sí se puede entregar un orden del día y dar una explicación muy concreta muy formal de cuál es la presentación de negocios que se quieren hacer con los bolivianos y bueno en términos generales qué podemos hacer con Bolivia qué negocio se pueden hacer con Bolivia eh... Hay que pensar que el mercado internacional de Bolivia es muy restringido. Su cultura de consumo siempre va a priorizar el consumo local de productos. Y eh, aunque está ávido de la, de la inversión extranjera, la verdad es que les urge inversión, pues es difícil pensar que va a ser eh, rápido escoger qué producto es. No hay que analizar bien el mercado y, y las cosas. Hay que no ser... Bueno, hay que tomar en cuenta que ellos son grandes productores mineros, sobre todo de gas, y, eh, y tienen algunas eh, algunas cosas como de, de producción agrícola, pero principalmente de, de eso se puede exportar, eso se puede importar de Bolivia o exportar desde Bolivia, pero... Mm, hay posibilidades de hacer negocios definitivamente, ellos están muy ávidos, están abiertos eh, voy a poner un, un ejemplo no digo, llevar un negocio de, a Bolivia podría ser una, una escuela de idiomas ¿no? que están muy ávidos en, en tomar clases de, de otros idiomas para integrarse a la comunidad internacional de los negocios y la clase media pujante, emocionante pues ya cambió de generación entonces están buscando pues, salir, buscar, no, aunque eh, tradicionalmente pues, son cerrados no, el, el consumo local es muy importante para ellos. Lo que sí es que cuando uno quiere hacer negocios con Bolivia hay que tomar en cuenta el pago de los impuestos. Por eso recomiendo definitivamente hacer un acuerdo con una empresa para que ellos manejen eh, los impuestos. Miren, son impuestos casi 42 pagos diferentes y una tramitología bueno, excesiva lo mejor es buscar un socio local y eh, activarlo ¿no? y hacerlo partner de, del, del negocio también hay que tomar en cuenta que las escuelas de comercio exterior en Bolivia han creado una red de nuevos profesionales ávidos en asociarse y establecer un intercambio con otros países así que eh, ahí está el caldo de cultivo para poder hacer un muy, muy buen negocio con Bolivia eh, quizá les falta ex alguna experiencia pero eh, los pequeños empresarios pues ya están moviéndose bueno espero que eh, con esto último pues todo mundo estemos muy interesados en estos tres temas que tratamos el día de hoy y estoy abierto a recibir tus comentarios a través de todas mis redes sociales todas ellas son Enrique Senil y visiten mi página de internet, enriquecenil.mx para mayor información. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. No dejen de suscribirse para recibir notificaciones de cuando subamos el siguiente podcast. Muchas gracias, y nos vemos la próxima vez. Las oportunidades no aparecen de la nada. Hay que salir a buscarlas. Esto fue pues. esto pues, esto pues. Viaja y haz negocios con Enrique Senil. Una producción de Monos Creativos.